0: Programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del
1: Fútbol. Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este lunes 19 de octubre. Qué fin de tan bonito tuvimos con mucho deporte nacional e internacional. Una jornada que ha dejado buenas sensaciones y por ahí también lamentos en equipos que no terminaban cumpliendo. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Bien, Linda, aquí también platicando fuera de cámara de, de lo que dejó esta jornada, ¿verdad? Yo siento que FAS nos sigue decepcionando, no decepcionando en lo futbolístico, sino que en los este, favoritismos que damos, ¿verdad? Llevan dos partidos seguidos que lo damos como favorito y, y que decepciona. Y, y bueno, creo que vamos a, a tener que profundizar mucho qué pensamos sobre lo que está pasando en FAS por... El peso que tiene pues en, en el desarrollo de, de, de un campeonato como el nuestro, donde es uno de los grandes.
1: Así es, preocupante la situación de los tiríos. Ya vamos a estar viendo a detalle cada uno de esos partidos de la jornada número dos. ¿qué tal en términos generales, ¿qué le pareció el arbitraje?
3: Muy bien. Eh, buenas Porque tardes a los radioescuchas.
2: No, no vio el de ahí la chalate, por eso.
3: <risa> el, no, chalate alianza.
2: Chalate alianza, eh,
3: perdón. Muy, muy buena... Muy buena jornada en términos arbitral, los partidos con muy buena dinámica, no sé si compartirán a este Lisandro, Manuel y usted linda el hecho de que eh, el fútbol nacional pareciera que tiene nuevos brillos, por lo menos en la jornada 1 y 2 que ya rato no se veía, pareciera que, que a todos los actores les ha sentado bien esa pausa y saber que el, el, el deporte debe de reinventarse para dar... Un nuevo atractivo a la gente y entonces ahora vemos que la afición está respondiendo a pesar de que hay limitaciones y todo eso, pero muy buenas sensaciones y los árbitros están cumpliendo. Hay muchos elementos para analizar. ...y veremos a ver si mantienen esa línea de la, en las jornadas que vienen.
1: Esperemos que sí, y eso es muy importante, el protagonismo que se robaron fi, los aficionados... ...cumplieron, y de verdad, qué orgullo eh, lo que nos hacen sentir después de esta jornada. Manuel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Linda. Eh, la verdad es que sí quería iniciar con eso, precisamente, que estabas tocando. Hay muchas cosas que resaltar dentro de lo deportivo, pues muchos goles... ...muchas sorpresas con goleadas, evidentemente, y aparte de eso... Creo que nuestra afición y las imágenes que tenemos ya documentadas en todas las redes sociales, creo que son un ejemplo no solo para nuestro país. Yo creo que estas imágenes son un ejemplo para el mundo entero a nivel deportivo. Hay, hay fotos espectaculares acerca de, de los, los aficionados respetando el distanciamiento. De verdad que así es como debemos defender nuestro deporte, así es como debemos defender el fútbol. y eh, felicitar a la afición que se hizo presente.
1: Totalmente, y de hecho hasta algunas barras veíamos que respetaban el licenciamiento... ...cada uno con su instrumento, pero sí. en su lugar a veces hasta en ciertos goles se quedaban solo se veían, celebraban individual pero todo esto hay que resaltarlo y esto es simple amor al fútbol, amor al fútbol responsabilidad y conciencia después de lo que sucedía la semana pasada pero vamos a arrancar ahora sí con los encuentros de este fin de semana antes le recordamos nuestro whatsapp 74709819 y redes sociales los ex del fútbol para que nos comente qué le pareció esta segunda fecha de la apertura 2020, arrancamos precisamente con el duelo entre club deportivo FA y son 0 por 2. El resultado a favor de los cocoteros. ¿Cuáles son sus impresiones de este duelo que por ahí está golpeando a FAS todavía?
2: Sí, yo quisiera, quizás antes de, de hacer el análisis, resaltar lo que dijo Elmer, ¿verdad? De que yo creo también como que. Como que se ha entusiasmado, y, pero en positivo todo. Eh, los equipos, este, aún, bueno, estamos hablando que bastantes goles. Como que todo viene como encadenado, ¿verdad? La afición pues respondió eh, en la primera fecha, tuvieron problemas, hoy demostraron que están con el entusiasmo de colaborar y, y de que se desarrolle bien el campeonato. Eh, en términos generales, creo yo que, que, que ha sido también una muy buena segunda jornada. Así es que eh, este tomar en cuenta porque indica la buena voluntad de todos sí. para que esto se desarrolle bien. Ya viendo en cuanto a, al partido Sonate, pues como dije yo en la introducción, verdad creo que, que Fas es el equipo que está dejando a deber este en este torneo la verdad a mí me tiene eh, bueno sorprendido porque uno esperaba más este, estoy de acuerdo que esta primera etapa no tiene mayor incidencia en nada más que para conformar eh, las siguientes dos grupos en los que se van a dividir los dos equipos pero este al menos tenés que mandar un mensaje de confianza a tus aficionados, este, a tu propio plantel de que las cosas se, se están llevando o se están desarrollando bien. Pero lo de paz realmente es todo lo contrario de lo que todos, creo yo, habían vaticinado, ¿verdad? Entonces, este, eh, ahí ya queda una labor, pero hoy sí pienso yo bien seria de parte del técnico y junta directiva, pero de esas encerronas que, que, que tienen que hacerse en lo privado, porque eh, lo de Metapan se pudo haber entendido en un momento dado, el entusiasmo Metapán, la rivalidad, el que jugaban en su casa, eh, que por ahí agarraron medio dormido a Paz a que no, no se imaginaron que Metapán pudiera jugar con ese entusiasmo, lo que sea. Pero hoy perder en tu casa con uno de los equipos que no está para figurar en el campeonato y que lo ganó bien, Sonsonate, porque lo no bien. es que no lo haya ganado. Eh, Sonsonate jugó con una idea bien definida de lo que iba a ir a hacer y consiguió su victoria eh, y eso que no lo dábamos por favorito. O sea, creo que en los dos partidos que... ...que se llevan jugados, no vimos a nosotros a un Sonsonate que, que pudiera responder... ...y respondió bien, entonces hay que reconocerlo... ...y el trabajo del técnico que a pesar de una derrota abultada... ...supo recomponer el equipo... Y fue a una cancha del, del equipo que estaba, que estaba o ya no, pero en ese momento llamado a liderar el grupo y va y de visita y 2 a 0. Así es que un buen resultado para Sonsonate, una preocupación tremenda que me imagino yo de tener toda la prisión, cuerpo directivo y junta directiva de eh, Junta, eh, cuerpo técnico, perdón, este, de, de FAS.
1: Sí, está complicado porque al final el, el equipo se ha armado bien, se esperaban resultados diferentes, ya es la segunda fecha que no logra despegar y sobre todo si sumamos este compromiso de Lía con Cacaf. Sí. Y, y analizamos esto, viene a ser bastante complicado para el equipo.
0: Sí, eh, yo yo creo que precisamente ese es el tema, Linda. El tema acá es, eh, no, no podemos únicamente juzgar a Faz. Eh, por los dos partidos malos que ha hecho, sino también tenemos que juzgarlo como el candidato que se postulaba a ser. ¿no? Eh, entonces, si, si nosotros al principio lo colocábamos, lo, lo colocábamos como candidato y su plantilla también muestra destellos de tener gente eh, hecha para campeonizar, y a eso le sumamos... Que los dos partidos principales no ha podido sumar puntos. Y a eso le sumamos que no ha merecido obtener puntos porque los dos equipos han sido mejores que, sus dos rivales han sido mejores que ellos, entonces desencadenamos en que definitivamente algo malo está pasando en paz Pero eh, ¿qué
1: puede ser eso malo?
0: Fíjate que yo tengo, yo, yo no quisiera quitarle mérito eh, del todo a lo que hace Sonsonate, porque como bien mencionaba eh, Lisandro, eh, Sonsonate plantea un partido muy bien estructurado un 4-1, 4-1, jugando por las bandas también eh, en donde Jacobo Catán tuvo una buena participación Carlos Herrera también por izquierda tuvo una buena participación y eh, Boquín y Maldonado logran definir el partido en, 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 en dos pelotas en donde Sonsonate sabía lo que estaba jugando eh, pero más allá de eso yo creo que Faz eh, llega a este partido jugando con eh, dos centros delanteros Cosa que eh, no, no había venido acostumbrado FAS a jugar. FAS ha, ha estado acostumbrado regularmente a jugar con con uno de, de con un 9 y alguien que se tire un poco por atrás. Eh, en este caso, bueno, el, el torneo anterior lo hacía Josué que entra y, y se lesiona en, en la primera jugada. Pero jugar con dos delanteros a FAS fijos, como es el caso de Peñaranda y como es el caso de, de Areco... Eh, le, no le permitió tener tanto control, se dio un poco el control en media cancha, eh, Luis Rodríguez entra como, como un doble contención o como un enganche con labores un poco más de llegada pero no tiene tanto tiempo la pelota o más bien no lo tiene tan clara la, eh, como para generar un último pase como para generar tanta ocasión de gol, si te fijas, tampoco es como que Sonsonate sufrió en su portería, ¿no? no El partido estuvo controlado para, para Sonsonate, porque en media cancha era más claro Sonsonate. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucedió en este partido en específico? Apenas van dos partidos, pero ya podemos ir sacando conclusiones. Yo creo que FAS tiene que tener más gente, y, y tiene en su banca gente, como para iniciar el partido con la pelota en su poder, como lo es Julio Amaya, por ejemplo, como un Estradela que puede jugar más por el centro y no tanto abierto como, como lo ha venido haciendo últimamente eso le permitiría tener más control de la pelota y defenderse con la pelota en su poder
2: pero yo siento que, que pasa por lo que tú dijiste manuel está jugando con dos jugadores eh, en punta dos centros delanteros que yo siento que tampoco se complementan mucho entonces este al tener dos, dos jugadores eh, para una misma área le restaja una que es bien importante que es la, la media cancha, la media cancha sí. además yo no sé qué pensas tú pero siento que también Faz no tiene como un recuperador en la media cancha que, que recupere y juegue porque los contenciones con los que juega son mixtos más que recuperadores entonces ahí también se daba que, que, que Sonsonate les atacaba con bastante facilidad yo pienso que Sonsonate si estuviera más estructurado si los jugadores hubieran comenzado la pretemporada todos juntos con otros equipos este hubiera podido sacar un ma mayor resultado Incluso un mejor resultado. inclusive este Boquín tuvo otra, ¿Tuvo que otra? bien clarita que, que la falló entonces yo yo no sé siento que FAS eh, todo el mundo habló de, de que se había armado pero yo siento que como que llevaron jugadores pero no quizás los jugadores que van a hacer la diferencia que lo que FAS necesitaba
0: en contención, eh, hablando acerca del primer tema que tocaba respecto al, al, a los volantes de recuperación que tiene eh, Sucede que juega Brian Landaverde, es un volante de, de recuperación se can, no, no se cansa en todo el partido de intentar la recuperación Sin embargo, a la hora de, de quitar y tocar, probablemente no tenía las ayudas adecuadas Ni para marcar, ni tampoco para para poder eh, desahogar No, Yo creo que el Landaverde hace un buen partido en recuperación pero es el solo a la hora de recuperar. Es
2: que yo lo veo a él que anda como muy activo en toda la cancha. O sea, es, es... cuando yo hablo de unos recuperadores, alguien que sabe que maneja su zona de contención... Que ya una vez ahí, él puede jugar con el balón, pero tiene que estar ahí. Yo lo que siento en este land de es que de repente anda por todos lados de la cancha. Y ahí es donde se hacen los espacios que yo siento que están aprovechando los rivales contra Faz.
0: Sí, quizás es, es un jugador que a, a quien le, le, le corresponde le, o le recae demasiado peso en recuperación. Porque es el, es el único con esa demarcación como tal. Entiendo el, el planteamiento hasta cierto punto, porque si hay un partido dentro del calendario que tú tenías que salir a atacar y ganar, pues probablemente era Sonsonate, porque en el papel, que el papel aguanta sí, con es, todo, sí. en el papel Sonsonate era el, era el rival más débil al que podías atacar. Entonces sale con un solo contención, tres volantes de llegada y dos centros delanteros. Pero Sonsonate plantea un partido... Calle, un partido canchero en donde sabía que el otro que el rival iba a intentar atacarlo y aprovechó muy bien espacios a, a, a las espaldas, los espacios de y, los que y ha se dio
2: Y sí, porque te das cuenta, había recuperado jugadores de esos duros, en el sí. caso de Arevalo, el caso de, de Alexis, Montes, a, a Alexis Montes. Entonces, sí, la verdad que, que, que tiene mucho que que replantearse FAS para lo que es el resto del torneo.
1: Hay mucho que analizar para FAS, sobre todo porque se viene una etapa bastante importante para este equipo y qué mal que empiecen y que lleguen de esta manera porque la parte anímica seguro también va a tener cierto impacto. Vamos a analizar también parte de lo que sucede en el arbitraje tomando en cuenta que mañana vamos a tener el espacio de la cápsula arbitral para tener todos los detalles porque ahora tenemos bastantes partidos que analizar, pero profe, ¿qué le pareció este duelo en este tema?
3: Segundo partido es Germán Martínez, 24 faltas, 4 amarillas, 2 por equipo, dos fuera del lugar sancionado, buen control del juego. Hubo tres situaciones puntuales, una al minuto 6, de la, el jugador número 9 de, de Paz, Areco, con el guardameta de Sonsonate, en la que el guardameta ya está en una posición y Areco es el que llega a, a chocar contra él, no hay falta muy bien al árbitro, posteriormente al minuto 19... Eh, otra situación en la que el defensor barre sobre el área, saca el balón muy bien y posteriormente la del minuto 67 en la que era como que quedaron más, muchas dudas por así decirlo ¿verdad? ya que la toma en la, de la televisión no era la mejor pero hay un elemento que me permitió analizar luego que me proporcionaron un video en el cual si uno pone atención la trayectoria del balón cambia después de que el atacante ha hecho el primer toque luego en la barrida del defensor la trayectoria del balón cambia in, indicando que ha sido tocado el balón por el defensor y posteriormente se da el contacto las tres decisiones más cruciales del partido, muy bien por parte del árbitro, si hay algo que mejorar por Germán Martínez, el tema de la ubicación y distancia, que a pesar que fueron buenas las decisiones, la salvó bien se le vio lejos muy, por, en muchos tramos del partido y puntualmente en esas situaciones de, eh, en el área, verdad así que esperemos que haya sido por buen criterio por buena apreciación, que las tomó eh, las decisiones y no por el hecho de que la distancia no le permitió tomar los elementos de, de una decisión y dijo pues tras la duda la dejo seguir, ¿verdad? Sí, Eso la... por
2: parte de, de ese arbitraje. Qué malo, ¿eh?
1: Sí. Bueno, ahí está, vamos a pasar a otro partido también que hasta el momento es el duelo que deja... La mayor goleada, Metapán 11 Deportivo, 6 por 0. El resultado, un 11 Deportivo que no arrancó en este encuentro, que no encontró la definición, y un Metapán que está mostrando que viene en un nivel impresionante, ¿no?
2: Sí, yo eh, ese partido lo vi, pero creo que hasta el minuto 30 estaba bastante parejo. Siento que eh, el 11 estaba haciendo su lucha, pero claro, la calidad al final se terminó imponiendo ya con el 2 a 0 y la expulsión oh, el y la expulsión dominado. de Tony ahí se salió del partido del 11 deportivo raro que no hayan mostrado. Eh, temperamento ni nada, y a partir de ahí, pues ya no había nada que hacer, ya solo era ver, eh, y fueron pocos, creo yo, cuatro goles el segundo tiempo, para lo que... Lo que se vio. Pudieron lo, haber sido más. Que, sí, para lo que Once eh, puso de resistencia, pudieron haber sido muchos más.
1: Sí, al final era difícil porque hasta en el rostro de los jugadores de Once deportivos se notaba esa frustración, siguieron intentándolo, pero se notaba demasiado que ya estaban totalmente vencidos.
0: Sí, Linda, tú tuviste el, 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 el honor de poder eh, presenciar el partido en vivo, de llevarlo, eh, y sí, como bien mencionas es, es así, eh, cuando hablábamos de, de, de gente de recuperación, volantes de, de, de demarcación muy defensiva, y Tony Roque representa eso para Once Deportivo, eh, ...el equilibrio en media cancha... ...porque tiene jugadores que tienen muy buen manejo de pelota... ...pero cuando a, est, a, a, a once Deportivo le quitas a su volante de recuperación... ...que a mi juicio también hay... Eh, ...es una segunda tarjeta María... ...y ya nos va a, a aclarar el profesor en ese, en ese caso... Eh, ...yo creo que ahí es donde 11 Deportivo se siente... ...ese es un punto de quiebre en el partido... ...hay dos puntos de quiebre... ...es expulsión y luego temprano en el segundo tiempo el hecho de que caiga un autogol sí, tan eh, de la forma en que se da cuando a, a Rómulo Villalobos le, 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 le pega la pelota y, y la pelota va hacia el fondo si ya tenés esos dos golpes psicológicos y ya estás con un 3-0 en contra, pues ante todo lo que viene, lo que debe reinar, pues debe ser un equilibrio emocional, un equilibrio psicológico que no se dio, que no se dio. al final no se dio eh, el, el equipo no, no, no procura ni el empate ni que es, ya estaba difícil ya estaba cu cuesta arriba pero tampoco procura pero había la
1: tiempo había tiempo todavía
0: había tiempo pero tampoco procura la no goleada eh, es decir parecería que a partir de ahí hay un golpe emocional tan fuerte totalmente. que no logra ni siquiera levantar cabeza para que al final se, se desallevaron
2: del partido ¿Sí? literalmente
0: sí totalmente ahora hay puntos a destacar también de metapan eh, metapan con un, eh, una rotación en, en, en varios jugadores eh, yo quiero destacar muchísimo la participación de Carlos, eh, Carlos Aguilar, eh, el, el volante por izquierda de Metapan. John Machado
1: eh, también, John este Machado. que está respondiendo y que de hecho se decía ahí y era un tema de que se hablaba mucho en redes sociales. No se hizo mucho ruido de, de la llegada de John Machado, pero en la prime, los primeros goles prácticamente forma parte de cinco de ellos, indirecta sí. o directamente. Y llega ahora a nota doblete, es decir, está participando muy bien este jugador.
0: Sí, sí, sí. Yo te decía también el caso de Aguilar, por ser un joven... Eh, es alguien producido en la cantera y que en el partido anterior tuvo minutitos y ya destacó y ahora anota gol y tiene una gran participación.
1: Así es, bueno, tenemos que hacer una pausa al regresar, seguiremos hablando de este duelo entre Metapan 11 deportivo, quédese con nosotros, somos los ex del fútbol.
0: Los ex del fútbol, regresamos.
1: NAN 3 te da la hora.
0: En nuestro periódico digital 129.com te ofrecemos todos los ángulos con imparcialidad y
3: veracidad. Agilidad en la entrega informativa. Un compromiso diario.
0: Periódico Digital 129.com. Siempre a tu alcance. Desde tu smartphone, tablet o PC. Hacemos la diferencia a tu
3: estilo. Visita el periódico digital de todos los salvadoreños. 1029.com. La experiencia multimedia de Radio 1029.
1: Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción.
3: Nido uno más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
1: Es el sistema Nido que te trajo esta canción En cada etapa la mejor protección.
2: En noviembre tendrás 12 razones para pensar en negro Black Off samix 2020, espéralo en el tráfico, en el trabajo, en tu casa, con los amigos o con la familia. De cualquier manera, con Radio 102.9, vives a tu estilo. El
0: fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con más. Y les recordamos nuestro WhatsApp 74709819. Y los ex del fútbol en redes sociales, ya tenemos un par de mensajes. Nos dicen: Hola, buenas tardes. Saludos desde San Miguel. Ali, buenísima jornada. Y los aficionados, más que aplaudirles por su disciplina con el distanciamiento físico. Y también a través de Twitter, tenemos por ahí mensajes. Frederick nos dicen, completa sintonía del programa. Gracias por el recordatorio. Acá estamos pendientes, dice también Charlie así que muchísimas gracias por estar conectado, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales también viendo esta transmisión en vivo, vamos a ver tenemos otro mensaje que dice Tío Lisandrito, mi firpito sigue sin levantar y ha tenido partidos suaves pero me gustaría mejor hablar de los amistosos de la Selecta Galáctica. Usted que tiene experiencia en manejo de equipo, ¿qué tanto le podría usted aportar a la Food si las cosas se dieran a su manera y llegar a ser el líder supremo de ese ente? Bueno, además de imponer el, al 60-70% de jugadores de alianza, nos dicen por acá, a través de WhatsApp. Y seguimos con el tema, lo invitamos a que nos siga escribiendo por supuesto para compartir sus mensajes vamos a terminar el partido de Metapago 11 deportivo, nos quedamos pendientes con la parte del arbitraje, profe, ya lo decíamos hubo tarjeta roja para Tony Roque que dejaba pues con uno menos a 11 deportivo
3: en un partido que pareciera fácil en términos arbitrales ya que es un 6 a 0 pero es un 6 a 0 que se viene a definir prácticamente ya en eh, en la segunda mitad en un primer tiempo bastante disputado con muchas faltas 35 faltas eh, en todo el partido tre, eh, 13 por Metapan, 22 por 11 Deportivo 6 amarillas, una tarjeta roja por doble amonestación 3 para Metapan, 3 amarillas para Metapan 3 para el Once Deportivo un fuera de lugar sancionado Elmer Manuel Martínez para mí y por los elementos técnicos y disciplinarios, el mejor árbitro de la jornada por la intensidad del partido como lo dije inicialmente, a pesar, a pesar de que el 6 a 0 puede ser engañoso pero si él no aplica la parte técnica y disciplinaria en los primeros 45 minutos, no le hubiera dado la continuidad al juego, a pesar de tantas faltas, no, el partido no hubiera resultado que los equipos desarrollaran su idea. Entonces, eh, por esos elementos, podemos decir que él, Manuel Martínez ha sido el que mejor trabajo ha mostrado en la jornada en términos arbitrales. Y bueno, verdad, si hay que que mejorar algo en la jornada uno y dos en términos de los árbitros es que tienen que ir más allá de lo técnico y lo disciplinario lo hablábamos extra micrófono con el Sandro el hecho de que arbitrar no es sancionar una falta no es dar una tarjeta amarilla no es dar una tarjeta roja arbitrar es llevar el partido desde el inicio al final a buen término que verdaderamente los equipos puedan desenvolver todo lo que han preparado durante la semana y que si un jugador o el equipo A o B lleva una estrategia para destruir ese juego Lo que la afición va a buscar uh, ver Pues obviamente ahí es fundamental la lectura, el entendimiento del juego de parte del árbitro Y hacer las intervenciones precisas No siempre con tarjetas amarillas y rojas la, Las tarjetas amarillas y rojas deberían de ser para castigar aquellas acciones que buscan destruir el juego Para controlar el juego y para llevarlo a cabo Eso es el arte del árbitro Que obviamente ya eso no se enseña en el librito, ¿verdad? De las reglas de juego ni en cualquier otro manual, ¿verdad? Sino que ya eso requiere de una instrucción muy especial para que verdaderamente pues, al final todos podamos disfrutar de buenos partidos de fútbol.
1: Totalmente de acuerdo. A ver, también hubo otro partido... Que ha dejado buenas sensaciones de parte no solo del Club Deportivo Águila como equipo, sino de un Nico Te ha Nico dejado Muñoz? buenas
0: sensaciones, sí, me decía.
1: a todos, ah, a bueno. todos, porque ah, estamos bueno. hablando de un Nico Muñoz, ah. ya hasta el productor le dice a todos. Pero un Nico Muñoz que la está rompiendo a su edad, a sus 38 años, segunda fecha, otros dos goles, es decir, en dos fechas ya lleva cuatro goles. Doblete en cada uno de los partidos, y por ahí fue también uno de los protagonistas no solo de ese partido, sino de toda la jornada. Termina 2 por 0 en victoria frente a Jokoro. Y eso que parecía un partido bastante parejo, pero sí. termina imponiéndose el equipo emplumado.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque sí eh, el primer. A mí me sorprendió muchísimo Hokoro en el primer tiempo. Eh, yo creí, intuí, que Jokoro iba a llegar a. a a medir, a cuidar, a cuidar el cerro atrás, pero no, el primer tiempo recuperaba la pelota en una presión alta bastante importante, recuperaba la pelota muy cerca del arco rival, un par de oportunidades de pelota parada que parecía que Juvini iba a poder aprovechar eh, y la pasó mal Águila el primer tiempo, sin embargo, eh, cuando contás con jugadores y eso es lo que creo que a lo que se refiere, Lisandro, cuando tenés... Eh, Nombres que, que de verdad portan al equipo, como lo es el caso de, de Nico Muñoz y sus declaraciones a mí se me hacen eh, loables, son, son declaraciones de un tipo realmente profesional, que sabe lo que quiere, que tiene claro que... que... Hoy en día debe debe priorizar el aspecto físico porque su, su talento muy sabemos que lo tiene. Es muy disciplinado. Cuida, hablaba acerca de cómo cuida su, su alimentación, hablaba acerca de cómo cuida eh, físicamente de, de su cuerpo, de su trabajo, de su entrenamiento. Eh, y, y los resultados están. El segundo gol le mete un fierrazo con la frente al, 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 a la pelota que, que pareciera como si, si con un bate hubieran, hubieran eh, golpeado esa, esa, esa pelota.
1: Y en la parte de los jugadores también quiero agregar Y que ustedes comenten ¿Qué les pareció el debut de Jan Maciel? Que terminaba ahí con minutos Y también Marlon Da Silva Que tenía la oportunidad ya de debutar con este equipo Los dos brasileños que recién esta semana Recibían también los respectivos permisos
2: Sí, yo creo que Primero yo creo que eh, Hay que hablar lo bueno de De Jocor, creo que el primer tiempo Es más mereció sí. Irse adelante en el marcador pero ahí es donde tú te encontrás con un equipo que es todo lo que tiene a uno que siempre tiene más recursos, y en este caso Águila lo demostró en el segundo tiempo eh, pero indudablemente yo estoy totalmente de acuerdo contigo Manuel quien se llevó los honores este juego fue Nico Muñoz el primer partido es cierto, metió dos goles pero fueron penaltis en los que ni, ni intervino él sino que eh, fueron sus compañeros. Eh, sus compañeros, pero los dos goles que hace, tú hablas del segundo, que es cierto, impresionante, como ¿no? pero el primero es dificilísimo, También. porque reciben me, medio de dos defensas y se la puntea como Reacciona lo tiene que hacer para llegar a la pelota. Un, un crack y ese es el que abre el camino para el segundo gol, ¿verdad? En cuanto a, al, 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 a los brasileños, sí, yo estoy de acuerdo que el número 17, que es el volante, se ve que tiene una panorámica de juego bien importante. Yo siento no, sí. que nosotros hablábamos que si los brasileños rendían a, a Águila, lo iba a catapulcar también entre los favoritos a pelear el campeonato. Y yo siento que por lo visto... Este va a pasar así, porque lo del 17 fue muy bueno y eso que falta Mayen todavía. Sí, que y ya falta cuando, el otro brasileño. Y el otro brasileño, cuando ya Mayen se incorpore este, con Coca, él van a tener este, una media cancha muy poderosa y hay que ver lo del delantero el delantero es más difícil porque su área de, de, de acción es es y Nico lo, se lo comió Para con los tancita. dos goles que metió sí. entonces habría que esperar pero en términos generales yo creo que al final de los 90 minutos las sensaciones que dejó Águila es que primero va a ser primero de su grupo, verdad yo creo que no hay otro equipo en este momento que lo vaya a, 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 a le vaya a competir eso y ya después si las cosas van mejorando Pues sí, definitivamente va a ser uno de los grandes candidatos a pelear Como yo siempre he dicho, con Alianza Y en este caso con Metapan que le ha quitado el favoritismo a FAS
1: Sí, totalmente, interesante lo que pasaba en el oriente del país eh, Profe, ¿qué le pareció el arbitraje en este encuentro?
2: El arbitraje
3: de Vicente Ruiz, ¿verdad? De simpatía sí. de, de Lisandro en términos a, <ríe> Buena onda, de la saludos conducción. don Vicente yo decía que tenía mis reservas y así como lo dije el viernes que tenía mis reservas... ...también hay que rectificar y, y hacer ver el buen trabajo... ...porque realizó un muy buen trabajo en un partido de 32 faltas, 5 amarillas... ...dos fuera de lugar sancionados... ...al inicio muchas interrupciones, aplicó bien las tarjetas amarillas... ...hay un par de faltas que sancionó al revés y unas que dejó de sancionar... ...pero sobre todo mantuvo un control, orden, permitió que el juego se desarrollara de buena manera... Lo único jocoso, ¿verdad?, es que quiso iniciar el partido con la mascarilla puesta. Se dio cuenta cuando, cuando quiso sonar el silbato, se dio cuenta que no iba a poder con la mascarilla puesta.
1: Hay que dejar los
3: protocolos eh, ahí. Entonces de eso va, vamos a destacar que los árbitros, eh, en términos de, de, del, del mensaje que se está dando, de que tratan hasta el último momento de quitarse la mascarilla, a pesar de que alguien diga dentro de la lógica, pero si después van a andar interactuando con los jugadores y todo lo demás, pero el mensaje para la afición, para la gente, para que está viendo el espectáculo es bueno, ¿verdad? Que siempre hay que tomar las precauciones, el distanciamiento social, la mascarilla. Obviamente, ¿verdad? Para que esta actividad deportiva sea un ejemplo como lo ha hecho la afición puntualmente, ¿verdad? Así que el licenciado Vicente Ruiz, abogado de la República, ha salido muy bien, ¿verdad? Posiblemente no califica ahí para estar dentro del mejor, porque el partido no, no dio mayor exigencia como podemos ver un un Metapan 11 deportivo en términos de la disputa del primer tiempo al final de, después del 2 a 0, pues el partido ya eh, no tuvo mayores situaciones y pues al final buen trabajo
1: bueno profe hay un tema también que se me había escapado pero tenemos que hablarlo y en términos generales también qué le pareció la actividad de los comisarios
3: bueno eh, hay una situación que cuando veamos el firpo limeño firpo verdad que hay un comunicado sí. por parte de firpo en relación a un incidente que ...que no sabemos si ha sido reportado... Sí. ...y eso es clave, ¿verdad? El comisario es el primero en llegar al, al estadio... ...a las instalaciones deportivas... ...y el último en retirarse... ...en términos de que ya se retiró el equipo arbitral... ...y el equipo visitante precisamente... ...para poder verificar que se cumplan todas las medidas... ...en términos de bioseguridad... ...y no creo, ¿verdad? ...que solo ese sea el único cometido... ...y no tomen en cuenta que aproveche... ...esa figura tan importante... ...para el tema de seguridad y cualquier otro incidente en los partidos... ...ya que, como en el caso del limeño Firpo, el incidente que reporta Firpo... ...pues si el comisario lo reporta porque él fue, estuvo ahí presente... ...verificando que en el caso de Firpo realizara todas sus actividades... ...y luego se retirara sin ningún percance... ...pues cualquier otra situación no tiene validez, ¿verdad? Cualquier otra información, pero en este caso, pues... Habrá que ver si el comisario hizo ese reporte o si se quedó hasta ese momento. O habrá que ver fue al tema...
1: finalizar el partido, sí, ¿no? o
3: habrá que ver el tema de, de si, si, si tiene esa facultad, ¿verdad? Si, si le están dando el manual que establece FIFA, que es el que utiliza FIFA con CACAF sí. y todas las federaciones para que verdaderamente
2: cumpla con su función, ¿verdad? O solo fue a ver lo de lo de las eh, protocolos
3: exacto, ¿verdad? y bueno, que en este sentido a, eh, hay que felicitar a los equipos porque se pudo observar que a, estaban señalizadas las zonas el, ter, el tema de logística y obviamente la, el comportamiento de la gente, verdad de la afición que estuvo bien anuente a cumplir todo eso, ¿verdad? D Pero dieron un dieron ejemplo cerca
0: dieron una... de eh, las agresiones que Mario Machado tiene Mario Machado, sí. Mario Machado tiene con él eh, te, al terminar el partido hasta hasta dónde puede proceder ese comunicado o esa esa protesta por parte de Luis Ángel Firpo eh, es decir ¿va ten, tiene eh, alguna relevancia o simplemente es un comunicado para hacer saber a la gente no sé si hasta dónde va a tener relevancia ese ese comunicado de Firpo. es que, que hay dos
3: vías verdad uno el comunicado obviamente si yo fuese parte de la federación me, me debería llamar la atención, ¿verdad? Y tomar de oficio acciones para verificar qué ha sucedido.
0: Sí.
3: Y de igual forma, de parte de Firpo hacer uso de todos los recursos que las normativas le permiten para da dar a conocer el incidente ante las autoridades. Uh -huh. Pero, como decíamos, ¿verdad? ante Para no entrar en ese dilema de que si va a actuar la federación de oficio, que si Firpo tiene que actuar... ...pues tienen una figura importante que es el comisario... ...que ojalá le estén dando la relevancia, la importancia que se debe... ...de que no vea solo el tema de protocolo de bioseguridad... ...sino el tema de seguridad... ...y es que si tenés a Firpo todavía en las instalaciones del de, de equipo... ...del ¿El estadio, municipal limeño, ah, el, bueno. Ramón Flores Berrillo... ...implica que si sos el comisario de encargado de bioseguridad... ...de igual forma tenés que estar verificando ahí... ...que en ese momento no hay afición ahí que vaya a estar incomodando al equipo o esté haciendo rompiendo el tema de protocolos de bioseguridad, claro. porque no salimos de nada si solo son los 90 minutos y, y el antes y después no cumplimos con las medidas. Entonces, ahí es un tema que habrá que revisar, esperar el, el día de mañana el, el reporte de la Comisión Disciplinaria, si hay ahí alguna información en ese sentido, para que verdaderamente podamos verificar si el comisario cumplió más allá del tema... Bueno, es que aquí está implícito el tema de bioseguridad hasta el final, y obviamente, está viendo un incidente, tenés un... Una fun función de autoridad, tenés que reportarlo, ¿verdad? Por el bien del fútbol. Es decir, para que el comisario tenía que estar ahí. Sí. sí, sí, en términos, es que yo lo quería ver en términos, si tiene la facultad que discutíamos la, la jornada anterior, de tomar las medidas en términos del desarrollo del partido, en términos de seguridad en general. Pero digamos que solo es el tema de bioseguridad. Hay implicaciones. Eh, tiene que quedarse, ¿Tiene que si Firpo está en, el, en las instalaciones, tiene, el, el comisario tiene que estar verificando que Firpo esté Hasta cumpliendo, que, que el equipo local esté respetando el espacio de Firpo de, en relación a los demás actores aficionados para que Firpo pueda salir y no se reporte ninguna situación que rompa ese protocolo de distanciamiento social con el aficionado sí. y todos esos temas. Entonces, como consecuencia lógica, si está verificando eso, sucedió este incidente, y, y bueno, lo, debe de reportarlo porque tenés que o sea que tiene que hacer dos equipos dos jugadores del equipo adversario en un incidente sí. al final del partido entonces tenés que reportarlo porque si de por sí es un, un tema que lo puedes tocar desde el punto disciplinario en términos de, seguri, de bioseguridad uh -huh. va en contra del mismo protocolo pues a ya pesar es. de que de que decimos lo primordial es el tema de seguridad pero bajo toda perspectiva debería de haber un reporte oficial de este tema más allá del tema de que si la el ente rector va a tomar una acción de oficio para investigar el tema o si Firpo va a reportar la situación, en el peor de los casos, pues bueno, como decimos, de oficio por la federación y Firpo deben de hacer uso de todos los recursos que tengan al alcance.
1: Totalmente, y esto hay que agregar que esperamos también que para la próxima jornada sí tengamos el listado con tiempo de los comisarios que van a estar presentes en cada escenario deportivo. Ahora pues no se sé tuvo, sería bueno también para conocer quiénes son los que van a estar encargados en cada uno de estas sedes. Vamos, a, ya que, no, ya que estamos hablando de Firpo, hablemos en sí de este partido frente a un municipal limeño que nos dejaba... También como resultado cero por cero. Por ahí, ¿les parece que era un marcador de esperarse sin yo,
2: goles? Yo pienso que, bueno, no sé sin goles, pero aquí hablamos de que iban sí. a empatar, ¿verdad? Sí. El empate, lo que se sí llama la atención este, es lo de este muchacho Machado, ¿verdad? Sí. La verdad es, yo creo que es de los jugadores que deberían de prohibirle jugar al fútbol porque lo de él siempre es tratar de lesionar. También. Hoy resulta que ha sido fuera ya de los 90 minutos, ¿verdad? ya fuera de, del partido, pero durante los juegos yo te digo, no he conocido un jugador más malintencionado para golpear, para generar faltas que él. Y este, ahí yo siento que ya debería el mismo este, limeño también tomar medidas porque cada rato se quedan sin... Sin sus servicios por ese motivo entonces... Y ojo
1: que no han dado respuesta Municipal y Meña hace el momento no se ha pronunciado Lo hizo nada más firpo con el comunicado que decía Claramente que tras la finalización del encuentro deportivo Mientras uno de sus jugadores realizaba crioterapia de recuperación Ya era en su momento como equipo muy aparte sí. El jugador Francisco Escobar recibió golpes en el rostro Y una zancadía donde resultó lastimado de su pie Dichas acciones fueron realizadas por el jugador Mario Machado, del cuadro del Limeño y se, también repudiamos este tipo de acciones antifutbolísticas. Asimismo, lamentamos que no había presencia de cuerpo de seguridad. Esto es algo que resaltan, que no había presencia sí. de, de agentes de seguridad para evitar este tipo de acciones. Así que, que, ojalá hay una respuesta a eso también, porque está mal que sigan pasando. De... Lo que Todo pasó bien, menos esto. Sí,
2: lo que pasa es que uno no se imagina que va a venir un jugador a, a hacerle eso, ¿verdad? Pero lo de Machado... Y aquí lo vamos a llevar, se van a dar cuenta que el nombre de él va a estar bien recurrente en situaciones siempre había sido expulsado, ¿Ah? había ¿Ah? sido
0: expulsado él uh -huh. el, al final del segundo tiempo, minuto 46 fue expulsado. Y supongo que algún cruce de palabras, estamos especulando. Hubo de hecho,
2: decían que hubo un cruce de palabras. Con,
0: con Francisco Escobar y probablemente a raíz de eso, pues, tú y quiso tomar venganza. Y aquí estamos
2: hablando de eso y no del juego. Bueno, la verdad no se vio, ¿verdad? Sí. Un par de acciones ahí que uno ve en los resúmenes, pero yo siento que por ese motivo mucho no podemos decir de Firpo todavía, claro. aunque creo que tuvo las opciones más claras en lo poco que se vio. Sí. Así es que ojalá que ya para la... Esta tercera fecha, pues tengamos la oportunidad de, de, de poder ver a FIRPO y poder hacer un análisis más a fondo.
1: Sí, al final son dos equipos que ninguno ha conseguido de la primera victoria hasta esta jornada, ni siquiera Municipal Ineño, tampoco el caso de FIRPO. Vamos a hacer una pausa cuando regresemos, espacio también para sus comentarios a través del 7470-9819. Ya volvemos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
2: Y a medida que aumentan los
0: contagios. La preocupación aumenta entre los ciudadanos.
2: Cambiamos la mirada y convirtamos los retos en oportunidades para salir adelante. Fusades te invita a sintonizar el programa Una Nueva Mirada con
0: la conferencista Margarita Pasos. No te lo pierdas este 20 de octubre a las
2: 8 de la noche por Canal 4. Invita a FUSADES con el apoyo de Publicidad Comercial, TCS, Sistema Fede Crédito, ASA, Compañía de Seguros, Fundación Éxodo, La Constancia, ASDER, El Diario de Hoy y Viva Autor.
1: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mi hijo cumplió tres añitos, ¿qué le doy para que siga desarrollándose? Para su desarrollo dale Nido 3+, más, con ácidos grasos, esenciales a su edad. Nido 3+, más cuenta con omega 3 y omega 6, nutrientes que apoyan la protección que necesitan mientras logran lo que se proponen. Es el sí. Nantres, te da la hora.
2: 13 horas, 43 minutos.
1: En esta pandemia todo cambió. Cerraron las escuelas, pero seguimos aprendiendo. Cuando dejamos de salir a comer, ¿en cada casa nació un nuevo chef?
0: Al terminarse las reuniones, descubrimos nuevas formas de celebrar.
3: A pesar de la distancia, estuvimos
1: más cerca que nunca.
0: Y aunque
2: estuvimos aislados, encontramos nuevas
0: formas de conectarnos. Porque todos tuvimos a alguien que nos demostró que no estamos solos. Eso no cambió.
1: ¿Y tú, le diste las gracias?
2: Tinetón, 13 y 14 de noviembre. Gracias a ti. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más información y vamos a escuchar parte de sus comentarios a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp 74709819. Nos dice Hugo Mazariegos, una felicitación sincera a cada una de las personas que asistieron a los estadios, a las personas que estuvieron a cargo de la supervisión de la bioseguridad, para mí un 10 en esta jornada, saludos. Y también nos hace una pregunta, a su juicio, ¿qué equipo ha tenido mejor inicio de torneo en relación al torneo pasado?
2: Creo que Metapan, ¿verdad? Sí, sí, pues, sí, ¿eh? sí. Metapan, Alianza, Águila, los tres porque el torneo pasado no, no arrancaron sí. muy bien.
1: Y tuvieron sí. poco tiempo también para... Yo me
0: quedaría más que todo con
1: Meta. Bueno, ahí está también que él nos comparta. ¿Quién piensa que es el equipo que está mejor? Hugo, uh, ahí está. vamos a estar esperando la respuesta. Elizabeth Marroquín dice qué bonito ver a una mujer hablar de fútbol. Ojalá los medios de televisión y radio sigan creyendo en el talento de las mujeres en el periodismo deportivo. Ella es una chica que siempre nos sigue y que le encanta el deporte. Así que saludos para Eli Marroquín que se conecta por ahí a través de Twitter. Ahora sí vamos a seguir hablando de esta segunda jornada y vamos a pasar al duelo entre Chalatenango y Alianza, que muchos dicen y lo que más se mencionaba es aún con un jugador menos, aún sin un jugador, Alianza logra imponerse 0 por 3 a Chalatenango
2: y no solamente con un jugador menos, es que se da en el minuto 10 del sí, primer tiempo, prácticamente todo el, todo el partido ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad porque me facilitaron un, un video donde está grabado el juego, la, nada más que con cámara estática y revisando también lo, los, las tomas ya de, de, de la televisora que tiene los derechos de televisión. Yo pienso que un gran triunfo para Alianza, ¿verdad? Eh, nosotros hablamos acá de que iba a ser un partido difícil, es más, hablábamos de que iba a ser empate, Manuel dijo empate, yo también, solamente él me lo había dado por... Por favorito, Chalatenango, ya ya, ya 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 a ver si ya mejor se queda con el arbitraje, ya no te. Y, y, <risa> ¿Y lo peor es, uno de ¿Y seis, seis los resultados. Nosotros lo, Eso te iba a decir. lo pronóstico, pero bueno, este el partido, la verdad, siento que es un, un triunfo importantísimo para, para Alianza, este una cancha difícil, ya lo habíamos hablado, los últimos partidos los había perdido, si no me equivoco, un 2 a 0, ...en la época, el último juego que estuvo Jorge dirigiendo el equipo... ...3 a 1, 3 a 1 que lo perdió el último juego con, con los profesores colombianos... ...entonces este, cuando se da la expulsión, obviamente creo... ...todos pensamos que se iba a complicar totalmente la situación a Alianza... Este, ...pero al, al, al revés, o sea, el equipo se conjuntó bien... ...corrieron, mantuvieron el orden... Y a través de ese orden lograron pues los tres goles, ¿verdad? Yo, yo creo que eh, fue un gran partido el segundo tiempo. Ya al final, en los últimos cinco minutos que habían hecho todos los cambios, eh, pues se le abrieron unas oportunidades a Chalatenango, pero fue hasta entonces porque. Eh, algo arriesgado a las decisiones del profe de sacar sus cuatro volantes, ¿verdad? Porque cambió a Juan Carlos Portillo, a Narciso, a Marvin, César a César Flores. Entonces, este, pero bueno, los motivos iban ganando 3 a 0, este, ya faltaban 10 minutos, eh, en fin, pero hasta entonces siento que Chalatenango realmente tuvo dos ocasiones que pudo haber aprovechado. En términos generales, eh, creo que Alianza sigue demostrando lo serio que es como equipo, eh, la calidad de jugadores que tienen y ahora pues este, con la dirección del profe creo yo que pueden dar mucho, sí quisiera resaltar un poquito y lástima que esta no es mi pero lo del arbitraje porque no quiero referirme a la a la acción de la expulsión yo creo que eso la va a tener que analizar Elmer a mí me parece que un poquito eh, dura porque venía, acababa de, de, de amonestarlo. Es una jugada donde van eh, al balón, pero bueno, eso le corresponde a él, me lo voy a respetar su, su decisión. Pero yo le traigo eh, lo del partido también porque en el transcurso del juego hubieron un montón de situaciones donde las pitaban contra de Alianza... Y no las pitaban las mismas acciones al Chalatenango. Y esas son las cosas que yo siempre siento que no se deben dar en el arbitraje. Si, si, si tú tenés una línea que vas a decir, va, estas entradas van a ser faltas, pero son faltas para los dos equipos. Pero no solo se las vas a a uno y al otro no. Y si vas a mar sacarle a María a este jugador por este tipo de sanción, pues igual tienes que sacársela al otro. A, a, a este defensa de Chalatenango debieron de haberlo expresado eh, unas dos veces, porque hizo la misma falta por la que, por la que le sacó a María a, a, a Michel Mercado Y a él no se la sacó. Entonces yo siento que ahí es donde empiezan... Eh, Menos mal que no se transmitió el partido, el aficionado no lo vio. Este, yo te, tuve, tengo la oportunidad de comentarlo porque tuve acceso a eso, pero si hubiera sido televisado, entonces ahí es donde empiezan los problemas con los aficionados y los árbitros. Por la falta de este, uniformidad en el criterio para aplicar. La misma falta a un equipo u a otro.
1: Así es, aquí tenemos un mensaje que de hecho se relaciona con esto. Primero nos dice Miguel Campos, que siempre está pendiente. Saludos. Primero dice lo de Alianza es efecto de lo que dejó Paul. Luego dice me quedo con la duda de la expulsión de mercado. Según comentaristas, en la primera entrada debía haber sido expulsado. Y yo le y, y está pues pendiente también de los comentarios del profe sobre esta situación que sí ha generado mucho de qué hablar.
3: Vamos a empezar por la segunda amonestación que es la que conlleva la expulsión, ahí no hay duda que es una situación eh, disciplinaria bien aplicada, que es amonestación, ya está amonestado y por lo tanto se tiene que ir, ¿verdad? Ahí en ese sentido ese elemento eh, está claro. Lo que habría que revisar es la primera acción ya que de acuerdo a las tomas que se ha facilitado ahí en los diferentes canales... No está claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en la primera situación? Vamos a pedirle ahí el video para ver si nos lo comparte para hacer eh, an ese análisis. Es que sale, no, 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 sale a... por favor. <risa> yo
2: siento, fíjate que yo siento que es como una zancadilla. Yo, asumamos que está bien hecha la primera. ¿Vale? Tú decís la segunda, ¿Vale? está bien, como todo el crédito, aunque para mí eso es una jugada... ...donde él va al balón y el otro le anticipa... Lo, ...pero la sí. segunda
3: se, es la que se da en el medio del terreno sí, de juego... ...sí, es la expulsión... Sí. ...es la tal. segunda, la, ah, la sí. Sí. porque según la toma, a, la, la primera es cuando va por la banda derecha... No, eh, ...es que sí, Lissandro se está refiriendo
0: precisamente a la expulsión...
3: ...a una distancia que uno no entiende qué es lo que pasó ...yo ahora.
2: siento que es como una zancadilla, sumo el balón que es no eso. está en
3: juego ahí, a mí me parece que es otra situación
0: la que pasa... Uh -huh. ...en la primera situación... Sí, eh, no, eh, Lisandro se refiere justo a la, a la María de la Expulsión como a tal. La para, para Lisandro eh, la, la pone en duda. Yo creo, te soy bien sincero yo y poniéndome en, en, en la cabeza del, del jugador, eh, yo creo que Michel Mercado en ese momento siente cierta impotencia acerca de eh, la recuperación que tiene Emerson Lalín, porque Emerson Lalín sí logra llegar antes y ganar la posición. y eh, cuando ya un jugador te ha ganado la pelota y sabes que no vas a llegar limpio, no podés tirarte así de una manera eh, tan con demasiado. Creo que le gana el ímpetu a Machado, el ímpetu del momento. Creo que Machado se sabe superior porque es un jugador con muchas mejores condiciones que sus rivales. Pero en ese momento, en esa precisa jugada, jugada se ve superado por, por Lalín. Y creo que el ímpetu por, por recuperar una pelota perdida lo hace lo lleva a una barrida que no tenía que hacer en ese momento. Tal vez no llevaba mala intención, él llevaba intención de jugar la pelota, pero creo que eh, la, la pelota ya no estaba en su dominio. La pelota ya se la había ganado Emerson Lalín y creo que, que ese riesgo lo lleva a, a la segunda María.
2: Bueno, pues lo que veo es ser el marcador que decía él. ¿no? <risa> 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 ya me ganaron. <risa> <risa> pero en todo caso yo siento que es difícil analizar el arbitraje porque no se vio el partido. Bueno, sí, sí, vamos a sí. conseguir los pero videos y mañana yo, podemos yo, estar yo comentando sobre, profe, sobre esto. Pero no, solamente por, por el hecho ese, que yo quiero estar convencido de que ese criterio tiene que ser uniforme yo siento sí. que eso es importante para todos los árbitros que entiendan que no sea si están de visito local, ahora el criterio tiene que ser va vamos a, a
3: revisar el video pero voy a anticiparme algo aquí uno tiene que identificar antes de la segunda amonestación tuvo que haber pasado algo sí. porque en el sentido del análisis que hacía Manuel, el mercado es un jugador con muchas cualidades entonces es una jugada que se aprecia un poco desesperado. Un jugador que tiene cualidades, que llegue a una jugada así, da la percepción de que el partido está un poco fuerte, que hay contactos, que el jugador pareciera entender que esas situaciones el árbitro las puede permitir por situaciones que mencionaba usted, Lisandro que, que podrían haber, haber estado pasando y se dejaron pasar. Estamos adelantando, estoy adelantando criterio eh, con un supuesto, ¿verdad? Pero... Esas situaciones así pasan por algo, ¿verdad? Con un jugador con muchas cualidades que estando amonestado haga una situación de ese tipo, pues obviamente hay algo antes. Ahora, si no pasa nada, obviamente aquí tiene hay que trabajar con el jugador el tema de los conceptos, como lo mencionaba Manuel. En una zona del de la medio terreno de juego hacer una... Lanzamiento de ese tipo innecesario y obviamente arriesgar a llegar tarde, contactar sí. con el adversario, se expone precisamente a eso, ¿verdad? A una amonestación y como consecuencia a una expulsión. ¿Cuál es la ventaja para, para el Alianza e incluso para todos los, los que están escuchando? y y si son jugadores de la primera división, pues bueno, hay que aprender de eso. Cuando sí. estás amonestado, hay situaciones en las que tenés que tener un control emocional, psicológico,
0: de la jugada que vas a hacer enseguida. Me ganó el duelo, tengo que dejar ir a esta sí. jugada, no recuperar la pelota, sino recuperar mi posición. Exacto. Ya me ganó el duelo, no puedo ir a eso porque estoy, ya tengo a María y puedo correr el riesgo del expert.
1: Sobre todo porque evidentemente afecta al equipo. Afortunadamente aquí quedó alianza con Victoria, pero en otra situación puede afectar demasiado y, y verse en el resultado. Jerry Quijada está pendiente, así que saludos a todos. Dice saludos, saludos, compañero. Gracias por estar por ahí pendiente. También tenemos un audio que vamos a escuchar que nos han enviado con saluditos.
2: Saludos, ex del fútbol, acá los vengo escuchando, me gustan sus análisis. Santa Tecla, saludos.
1: Bueno, muchísimas gracias ahí me gustan los análisis, dice muchísimas gracias por enviarnos sus saludos, sus audios, sus mensajes y este vamos a hablar rapidito porque ya se nos están acabando lo el tiempo sobre el duelo Marte Santa Tecla que Creo que la mayoría de acá le pegamos al resultado. Dijimos empate, el profe creo que no. El profe creo que sí le puso fichita a alguien, Santa Tecla Marte.
3: Sí, vamos a ver, que, eh, que es que no, de, de nada me va a servir porque no, no, no le pegué. Le Solo al Imeño, a Firpo le pegué el 0
2: a 0. Bueno, bueno pero no, terminamos uno su, uno su, entre su, estos su, dos. Solo análisis arbitral. Sí, o sea. sí.
1: Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué les pareció ese partido entre Marte y Santa Tecla? Terminó en empate. Yo creo que lo que dijimos fue lo que pasó.
0: Sí, sí, era un partido en el que ambos equipos intentaban dejarse llevar por el ímpetu, eh, dos penales en el primer tiempo a favor de Marte, eh, uno atinado, el otro errado. Eh, Santa Tecla que al final pues pudo, eh, yo creo más bien a base de esfuerzo que, que otra cosa, pues logra empatar el partido, creo que lo más justo era eso, sucedió lo justo eh, un empate para ambos equipos que al final eh, sabemos, o, o bueno, yo considero que son equipos que no están peleando netamente por el liderato de este grupo.
2: A mí me, me gustó, como lo habíamos expresado, dos equipos que no tienen mayor cosa... ...y que iban a jugar abiertos y efectivamente... Estaba
1: Marte de llevarse. Y
2: efectivamente así fue, me gustó más Marte, siento que Marte tuvo... las ...sus llegadas siempre fueron bien elaboradas, me gustaron las triangulaciones, el primer tiempo... Para mí tuvieron cinco o seis, muy buenas llegadas. Este, lo de Santa Tecla fue más el esfuerzo indi individual de Kevin Reyes. Sí. Si no, no hubieran logrado el empate y que Marte falló el segundo sí. penalti, que yo creo que eso lo va a tener que analizar el profe, porque para mí el portero está adelantado. adelantado. Y eso ya es una condición de, de FIFA que, el ar, eh, que los porteros al momento de patear el balón al delantero Tiene que tener un pie sobre la eh, eh, en, sobre en la, la línea. línea, sobre la línea Eso no se cumplió y, y estando en línea enfrente Entonces yo siento que un error garrafal que no deberían de estarse cometiendo Porque ahí es donde vienen después las este, incomodidades de los rivales
1: Así es, tenemos aquí unos mensajes también, que nos dice Profe Elmer, el árbitro tiene que proteger y cuidar a los jugadores habilidosos por el tema que estábamos hablando de mercado y también nos mandan una noticia de última hora de un tuit de Felipe Ponce que dijo claramente, no se debe inventar cosas, yo estoy súper feliz en Alianza y sin ningún problema, lo publicó hace 18 minutos que y también no, no lo comparto. No tengo ninguna
2: duda que así es. <risa>
1: Y nos dicen por los rumores que circulan entre Ponce y el técnico Y nos comparten para que también lo leamos aquí al aire Profe, nos van quedando segunditos Pero cuéntenos qué les pareció este partido entre Marte y Santa Tecla
3: Ismael Cornejo que arbitra su segundo partido Lo hizo de muy buena manera Control, buenas decisiones Tres penales bien sancionados Ahí de repente uno puede entrar en la discusión Si las faltas eran demasiado leves Pero existieron las faltas Muy bien eh, La aplicación en la parte disciplinaria también Muy bien Tuvo control eh, usted, Lisandro, mencionaba uniformidad, unificación de criterios y la rigurosidad con que aplican los árbitros el reglamento en unos partidos debe de ser en todos. Precisamente en los dos penales, tanto en el que anotó Marte como en el que se falló, hay adelantamiento del guardameta, hay invasión de jugadores, elementos para repetir el penal. Los dos penales puntualmente, que es, es la cosa... La situación a poner atención por parte de Ismael Cornejo un árbitro internacional, ¿verdad? Ahora, personalmente, si me preguntan, ese es un, el tema de los defensores, el guardameta, sí, que deberá de valorarse por el, los, los, el estamento arbitral, pero el problema se va a dar que aquí se permitió y qué va a pasar cuando un árbitro lo repita en otro partido que esa decisión sea trascendental para la clasificación o la ubicación en una siguiente fase.
2: Pero sí, yo quiero reforzar que los penaltis sí fueron bien marcados ¿Sí? y en general buen arbitraje. Eh, Solamente el buena. hecho de, de la posición del portero, pero lo demás todo bien.
1: Totalmente, bueno, tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo y de hecho Miguel nos dice por acá, ya los escuché, deberían de ser dos horas, uno es muy poco uh -huh. y se va rápido. Gracias Miguel y a todos los que estuvieron conectados. Nos encontramos mañana, recuerde, a las 12 de mediodía, de 12 a 12 y 40, para hablar del análisis de paz Managua y de la cápsula arbitraje. Que tenga feliz tarde y estos fueron los sex del fútbol.